0: In der Woche zum Internationalen Frauentag senden wir eine Spezialausgabe unseres Podcasts She for What, She for IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Mein Name ist Christina Grassmann und starten möchte ich heute mit einem kleinen Zitat von Albert Einstein. Gesunder Menschenverstand ist eine Sammlung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Und genau um diese Thematik geht es heute. Unconscious Bias, wie unbewusste Denkmuster unser Leben und unsere Entscheidung beeinflussen. Und ich freue mich wirklich sehr, dafür heute Professor Dr. Matthias Spörle im Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Ich freue mich, hier zu
0: sein. Dankeschön. Ähm, Professor Dr. Matthias Spörle ist Wirtschaftspsychologe, Professor an der Privatuniversität Schloss Seeburg und befasst sich in seiner Forschung mit dem Thema menschliche Entscheidungsprozesse in wirtschaftlichen Kontexten. Forschungsaufenthalte führten ihn schon in die USA, nach China und Neuseeland. Und natürlich werde ich Herrn Professor Dr. Spörle auch wieder fünf schnelle Fragen stellen. Und starten möchte ich mit unserer Standardfrage. Matthias, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft?
1: Okay, also mein erster Rechner, den ich hatte, das war ein Commodore Amiga. Aber oh. da lag die Kaufentscheidung bei meinen Eltern. Das heißt, den habe ich nicht selber gekauft. Mein erster Rechner, den habe ich dann aus dem wie heißt das, aus dem Zip-Pool meiner Schule. Mhm. Das war so ein altes Ding mit Grünmonitor noch. noch. Ja? Äh, das, war, das war ein Laptop, der war bemerkenswert schwer. Der hatte noch so einen Helligkeitsregler am, mhm. am, am Screen links. Konnte man manuell schieben, wie hell es sein soll. Das war mein erster Rechner, den ich damals für sehr, sehr kleines Geld aus dem, dem Zip-Pool
0: bekommen habe. Großartiges Ding. Aber Immerhin Laptop. Und wann war das? Wie alt warst du da?
1: Oh, das war zehnte Klasse.
0: Zehnte Klasse. Oh, nicht ja, schlecht. 10. Klasse war das, ja. Ja, auch schön. Genau, aber so ein Commodore finde ich auch cool. Also wenn du den, glaube ich, heute noch hättest, könnte man, glaube ich, gut ins Museum ausstellen.
1: Der war super. Der war super. Ich habe das <lacht> total gerne gemacht. Ja, war ein tolles Ding. Ja.
0: Sehr schön. Gut, kommen wir äh, zu unserer zweiten Frage. Das ist ein Thema, was du, glaube ich, ganz gut beantworten kannst. Was heißt eigentlich unconscious bias?
1: Ja. Also ich zerlege das mal. Das wird jetzt hier sehr seziert. Ähm, <lacht> bias ist ein systematischer Fehler. Und mhm. das sind eigentlich die interessanten Fehler, weil die anderen Fehler, die normalen Fehler, das ist so einige überschätzen, einige unterschätzen. Und wenn man das dann aggregiert, über irgendeine Zentralfunktion, Mittelwert, Median, äh, Modalwert, was immer, dann ist eigentlich der Fehler ziemlich gut kontrolliert. Ne? Mhm. Deswegen sind das eher die langweiligen Sachen, ne? Vorhersagefehler. Ne? Das kennt man ja auch, ne? wenn dann die Vorhersage in die Zukunft geht, dann wird dann dieses in Konfidenzintervall immer größer, nach mhm. oben und nach unten. Ganz interessant auch, aber jetzt nicht so spannend. Bei einem Bias ist der Fehler... Äh, übergreifend in eine Richtung gehend, überwiegend. Mhm. Das heißt, es ist eine Verzerrung in eine bestimmte Richtung. Beispielsweise bei sozialer Wahrnehmung mhm. ähm, schreiben wir attraktiven Personen eine höhere Glaubwürdigkeit zu. Im Schnitt. Es gibt auch mhm. Leute, die ähm, Negativitätsstereotypen gegenüber Attraktivität. Es ähm, auch spezifische Kontexte dafür. Aber im Großen und Ganzen gibt es diesen Stereotyp, dieses, diesen Bias, der ist in der Literatur genannt worden, what is beautiful is good. Hm. Das heißt, wir haben alle eine Tendenz, äh, Menschen, die Attraktivitätskriterien erfüllen, eher zu glauben, eher zu folgen, Argumente, die die vorbringen, eher plausibel zu finden. Wir unterscheiden hm. uns in dem Ausmaß, wie anfällig wir dafür sind aber von der Richtung geht es in dieselbe Richtung. Und das mhm. ist der Haken, weil man dann durch einen Durchschnitt, Durchschnittsbildung, nichts löst. Das ist der Haken, sozusagen. Mhm. Deswegen Bias. Und Unconscious, das einfach ein bisschen unglücklich gewählt. Die Übersetzung ist ja dann teilweise auch einfach bewusstlos. Mhm. Und, und das ist, das ist damit <lacht> nicht gemeint, dass das dann ein Bias ist, den man auch unter Bewusstlosigkeit hat. Sondern die bessere Übersetzung wäre eigentlich sowas wie ähm, oder die bessere Bezeichnung wäre sowas wie Implicit Bias. Mhm. Das findet man auch in der Literatur oder von, von mir aus auch äh, Subconscious Bias. Also sprich ein unterbewusster Bias, ein Beweis, der, ein Bias, der uns beeinflusst, auch wenn wir uns dieser Effekte nicht bewusst sind. Zusammen mhm. ist das ein spannender Zündstoff. Ne? Also wir sind Ausgelenkt in die gleiche Richtung, das heißt mit Durchschnitt oder auch Gruppendiskussion, solchen Sachen, wird erstmal pauschal nichts gerettet. Schon mal sehr sehr spannend. Ja. Und das zweite ist, ähm, wir sind uns dessen nicht bewusst. Diese Kombination, das ist schon ja hot ne? sozusagen.
0: Ja, ja. definitiv. Gibt es da irgendwie Länderunterschiede? Also ich... Will da jetzt niemand schlecht reden, aber wenn ich mir jetzt so Politiker in Deutschland anschaue, die gewählt werden, wo ja das Volk, sag ich mal, sagt, äh, ja, da habe ich Vertrauen, dem Volk ich, den wähle ich, ähm, dass man, ähm, sind jetzt vielleicht nicht immer die hübschesten Menschen, aber trotzdem hat man da Vertrauen an der Stelle. Ähm, ist das in Deutschland anders als jetzt in Italien? Also gibt es da andere äh, Vorurteile?
1: Also es gibt äh, spezifische Vorurteile auch verbunden mit sozialen Schubladen, inabhängig mhm. von vom Kulturkontext ja. Ja, ähm, ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Beispielsweise so etwas wie Ethnizität als Schublade ist in den USA ähm, stärker akzentuiert, wohingegen Geschlecht im Vergleich dazu weniger stark Thematisierung erfährt, weil das mhm. als Thema schon stärker, länger auf, auf, äh, auf der Agenda haben und deswegen da schon stärker drin sind. Äh, da kann jetzt beispielsweise konservative Länder in der arabischen Welt gar nicht mithalten. Ja. Im chinesischen Kulturraum sind Geschlechtsstereotype in der Arbeitswelt solche mhm. Biases gar nicht so stark verbreitet. Aber wenn man da über die Inklusion von Minoritäten redet, ja. dann merkt man nicht nur Implicit Bias, sondern Explicit Bias. Ja. Also ich würde sagen, es gibt schon unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Schubladen, die in den Kulturen verwendet werden. Aber das Schubladendenken, das ist übergreifend. Ja, okay. Genau.
0: Was ist denn unsere deutsche Schublade? Kann man doch ah. sagen.
1: Also wir haben, also es gibt auf der Schublade typischer Deutscher. Ja, mhm. Da steht, da stehen verschiedene Sachen drauf. Zum Beispiel äh, pünktlich, sorgfältig, ähm, ähm, immer alles, immer die technische Lösung findend und so. Ja, Das sind so die, äh, nicht auf den Markt gehen, wenn es äh, nicht perfekt ist, wo ja andere Kulturen, andere Meinungen haben, ja. nach dem Motto: also mein, hm. das Going Public ist die Alpha-Phase, so, ja, nach dem Motto. <lacht> ja. Da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven. Ja. Ähm, eine spannendere Frage ist, ob diese Stereotypen auch jeweils stimmen. Ja. Mhm. Und da gibt es in der Tat Forschung dazu. Jetzt nicht zu den Deutschen oder so. Aber gar, ich erinnere mich an eine schöne Studie, auch ähm, sehr ansprechend veröffentlicht, wo es um Stereotype ging, die beispielsweise Kanadier von sich haben. Mhm. Und die hatten die Selbstwahrnehmung, dass sie sehr verträglich sind. Das Persönlichkeitsmerkmal okay. heißt Agreeableness. Das deckt mhm. sich auch so ein bisschen, gell, was wir auch so von ja. außen haben, von Kanadierinnen und Kanadiern. Und was hat man dann gemessen. Und die Verträglichkeitswerte sind in der Tat etwas höher, aber bei weitem nicht so hoch. Bei weitem ja. nicht so hoch, wie sie aus der Selbstsicht dargestellt wurden. Und das ist interessant. Ja. Äh, da kann man richtig falsch liegen, ja, was diese Stereotype anbelangt. Genau.
0: Ja. ja. Ah, spannend. Jetzt habe wir schon ganz viele Zwischenfragen gestellt. Unsere dritte Frage ist eigentlich, ähm, Ja, sind Unconscious Bias ein Grund dafür, dass Frauen in gewissen Positionen nicht genommen werden? Wir sind ja, ja ein Frauen-Podcast, She for What, She for IT. Ja. Das ist natürlich eine Frage, die mich da einfach brennend interessieren würde. Absolut. Und äh, auch zu Recht. Genau. Mhm. Und die Antwort lautet erstmal, ja,
1: das spielt eine Rolle. Genau. Jetzt darf man natürlich nicht sagen, okay, das ist die einzige Rolle. Ist auch wissenschaftlich gesehen schwierig, wenn wir jetzt sagen würden, es ist die stärkste Rolle oder so. Das, das sind Fragen, darüber kann man jetzt trefflich diskutieren, abhängig mhm. davon, wie man jetzt Effektstärken bestimmt in Studien beispielsweise. Ich gebe dir noch gleich kurz vielleicht eine eine Erläuterung dazu. Aber ja, es ist ohne Frage eine Mitursache. Auf der anderen mhm. Seite haben wir auch schon bereits in der Gesellschaft von Anfang an auch bei frühen Sozialisationen auch teilweise explizit unterschiedliche Karrierepfadaufgleisungen. Ja, mhm. Das ist sicherlich eine Variable, die da auch eine Rolle spielt, ganz ohne Frage. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir, was Karrierefortschritt anbelangt, haben wir solche Leaky Pipeline Problematiken, mhm. dass bei bestimmten ich nenne das so, das ist natürlich ein polemischer Begriff hier, aber bei bestimmten Sollbruchstellen wie Elternzeit oder so, ja. da haben wir einfach unterschiedliche Rückkehrwahrscheinlichkeiten für die beiden dominanten Geschlechter, über die wir jetzt mhm. üblicherweise die Vergleiche anstellen. Genau. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zur Stärke der Effekte. Ähm, solche Präferenzen basierend auf Geschlecht oder Attraktivität oder Hautfarbe das sind in den Forschungsarbeiten oft keine riesigen Effekte. Okay. Ja, aber sie sind, also erstens, erstes Aber, äh, sie sind jenseits von Zufall.
0: Ne?
1: Mhm. Das wissen ja diejenigen von uns, die auch so ein bisschen wissenschaftlich sozialisiert sind. Signifikant ist nicht dasselbe wie in der Alltagssprache. Ne? Wenn die, in der Alltagssprache, mhm. wenn es da heißt signifikant, dann heißt das bedeutsam. Ja. In, der, in der Wissenschaft heißt signifikant, nicht mit Zufall zu erklären. Und das sind sie, diese Effekte. Ja, die sind mhm. nicht mit Zufall zu erklären. Das also ist völlig, völlig korrekt. Genau. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt. Äh, du hast ja deine Attraktivität, äh, dein biologisches Geschlecht die ganze Zeit. Ja. Das, genau, das heißt, es beeinflusst, auch wenn das ein ganz kleiner Effekt ist, beeinflusst es dein Lebens deinen Berufs-, deine Karriere-, deinen sozialen Interaktionsweg mhm. dauernd. Und das wird gerne vergessen. Ja? Und dann können sich auch ganz kleine Unterschiede, ganz kleine Bevorzugungen, ganz kleine Benachteiligungen, die können sich dann bemerkenswert aufaddieren. Mhm. Ja? Stell dir zwei Autos vor, die an einer Stelle losfahren und bei einem ist der Haltewinkel des Lenkrads keine Ahnung, 27 Grad und beim mhm. anderen 27,1 Grad. Zehn Meter später ist da nicht der leiseste Unterschied. Ne? Aber ein paar Kilometer später kann man die Autos gar nicht mehr zusammenerkennen.
0: Ja? Finde ich spannend. Also ja. heißt wenn ich der gleiche Mensch wäre, aber jetzt im Körper eines Mannes, aber jetzt sag mal, jetzt die gleichen Stationen gewählt hätte, Studium an der FA Dortmund, danach mein erster Arbeitgeber, wäre mein Weg wahrscheinlich trotzdem anders verlaufen, auch wenn ich vielleicht erstmal die gleichen Entscheidungen getroffen hätte.
1: Ja, ja. Genau. Ist die Frage, okay. ob du, wenn du Mann gewesen wärst, die gleichen Entscheidungen getroffen hättest? Weil es gibt ja Geschlechtsunterschiede, ja. Beispielsweise haben wir insgesamt im Gesamtschnitt bei Männern eine höhere soziale Dominanzorientierung. Insgesamt. Mhm. Ceteris, Paribus und so weiter. Aber wenn man jetzt sagen würde, du hättest das exakt gleiche Persönlichkeitsprofil, exakt gleich, ja. ähm, wie du es jetzt hast und wärst aber im Körper eines Mannes, hättest aber nicht zugleich irgendwelche anderen ja, Misfit-Wahrnehmungskosten, sondern alles wäre mhm. genau gleich, äh, dann wäre es möglich, dass du aufgrund von kleinen, aber wiederholten sozialen Labelings woanders stehen würdest. Ja. Das finde ich spannend. Ja, das, das finde ich spannend. Ja. Ja. Ja es dieses, gibt dieses schöne Zitat, ich ist ein anderer. Ähm, wir definieren uns ja auch sehr stark durch die Rückmeldung, die wir von anderen bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Absolut. So genau. genau. Ich, also Schön, dass du das sagst mit dem Absolut, weil äh, wir beide sind ja jetzt groß geworden in einer individualistischen Kultur, und die betont immer sehr stark das Ichlingsein. Genau. Mhm. Aber der soziale Spiegel ist ja die Sozialisation, die wir erfahren. Ja? Und viele Aspekte, die uns ausmachen, die bekommen wir ja erst durch das soziale Feedback von anderen. Ja, ja. genau. Exakt, ja.
0: Genau, also ich sage auch immer, wenn ich eine andere Kindheit gehabt hätte, also ich bin mit drei Brüdern groß geworden als einziges Mädchen, ich glaube, das hat schon auch eine gewisse Prägung und als wenn ich jetzt vielleicht ein Einzelkind gewesen wäre und mich nicht gegen drei Brüder hätte durchboxen müssen, das hat, da kriegt man auch ein gewisses Feedback und ähm, da mhm. wird man entsprechend groß und ich fühle mich wohl in Gruppen von Männern natürlich auch einfach, Wir hatten ein ja. Informatikstudium jetzt nichts ausgemacht, weil halt meine Kindheit auch sehr männlich geprägt war an der Stelle, ich glaube, dass das viel, viel ausgemacht hat auch, ja, mhm. ja definitiv. Ja. Also genau. ist sehr
1: plausibel. Ich kann dazu jetzt keine Forschung rezitieren, mhm. aber so auf dieser Einzelfall, das wirkt erstmal sehr, 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 sehr plausibel. Du hast da einfach ähm, in ganz frühen Jahren schon so spezifische Interaktionsexpertise gesammelt.
0: Genau. Absolut. Ja. 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 Definitiv. Ja. Sehr, sehr plausibel. Genau. Ja. ja. Genau. Ähm, was ich ganz spannend fand, das habe ich letztens. Äh, kann ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ähm, irgendwo im Netz gelesen, dass mittlerweile ähm, viele Bewerbungsportale KI einsetzen, bzw. einsetzen wollen, also künstliche Intelligenz. Mhm. Ähm, da kam so eine Frage, hat eine KI eigentlich ein Unconscious Bias? Oder ist das eigentlich so eine perfekte Welt an der Stelle, dass es das nicht gibt? Oder lernt es das vielleicht auch durch uns? Also das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Macht ein KI im Bewerbungsportalen die Welt besser? Wird da niemand benachteiligt? Oder ist das vielleicht doch anders? Ja, okay, also eine KI ist ja
1: erstmal ein Computerprogramm und das hat natürlich erstmal äh, super viele Vorteile bezogen auf den Menschen. Beispielsweise keine Ermüdung, ne? mhm. Wenn die Software funktioniert, dann wird ja die 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 tausendste Bewerbungssituation mit der gleichen Wachheit oder Lethargie, mhm. aber eben mit der gleichen behandelt wie die erste und das ist ja beim Menschen unvorstellbar. Das ist ja völlig ja. völlig unvorstellbar. Das heißt sowas wie Ermüdungsfreiheit. Ähm, dann äh, potenziell werden Verarbeitungsprozesse von Inputs äh, immer in gleicher Weise ähm, durchlaufen. Ja, wenn man jetzt mhm. nicht unterstellt, wie bei einer KI, das ist immer, dass jeder neue Datenpunkt automatisch zu Trainingszwecken mhm. verwendet wird. Wenn du jetzt mal ein geschlossenes System verwendest mit abgeschlossener Trainingsphase, dann ist ja der Ablauf ähm, immer exakt gleich. Und ja. dieses mal was überspringen... Und was so übliche Personalerinnen und Personaler halt haben, so, ah, ich habe jetzt schon meinen ersten Eindruck und so, mhm. ja. Das findet dann alles nicht statt. Also, das sind schon, also, ich, und ich bin total pro Mensch, ja, so. Mhm. Aber da sind extreme Vorteile drin. Das muss man schon mal sagen. Erstmal. Ja. So. Gibt aber natürlich auch ähm, Nachteile, die da drin stecken. Und es gibt super viele ähm, Reflexionen dazu, die sich damit äh, Biases in äh, KIs, in KI-Systemen beschäftigen. Und nur zwei Aspekte, nur ganz kurz mhm. gibt es viel mehr. Aber mhm. zwei Aspekte ist ähm, üblicherweise äh, werden äh, künstliche Intelligenzen oder halt so bezeichnete Algorithmen werden ja trainiert. Ja. Auf einer Datenbasis, beispielsweise, ne, wie üblich, ne, diese legendären Bildersets und so weiter und so weiter. Genau. Und wenn diese Bildersets verzerrt sind, dann sind die Ergebnisse, die getroffen mhm. werden, sind auch verzerrt. Ja, die, die Klassiker kennen wir ja beispielsweise bei den, bei den KIs zur Gesichtserkennung. Ja, da sind sehr stark westliche Daten drin. Da sind auch sehr stark insbesondere amerikanische Daten drin und bestimmte andere Kultursignale ja. der Mimik werden systematisch schlechter erkannt. Gut. Das ist ja über lange Strecken dann noch egal. Dann mhm. sammle ich wenigstens, siehe oben, ne? ist ja ein Fehler, äh, mhm. von einer Person noch mehr Eindrücke sozusagen. Dann reichen nicht 20 Sekunden, sondern ich brauche halt 90 Sekunden. Okay. Ähm, aber wenn das dann verzerrt ist im Sinne eines mhm. Bias, dann, wie gesagt, rette ich, rette ich damit ja nichts. Genau. Ja. Also verzerrte Trainingsdaten ist sicherlich. Ein Problem, das wir haben. Und da sind Kulturbiases drin und Geschlechtsbiases, mhm. ne? also erfolgreiche Kandidaten. Ne? So, Motto, wenn daran trainiert wird, dann entstehen dann einfach durch die internen Selektionen äh, Benachteiligungen, beispielsweise mhm. für Frauen. Ne? Das ist ganz, ja. ganz einfacher Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese Modelle, diese Verrechnungen, diese Algorithmen, die da
0: mhm.
1: äh, bei einer KI äh, in gewisser Weise Selber gebildet werden. Also dem, der KI wird ja vorgegeben, ähm, also welch, in welcher Struktur sie sich bildet, aber die einzelnen mhm. Gewichtungen, ne, wie viel, welche Ladungsgewichte jetzt von einem Node zum nächsten gehen, das kann sich ja selber bilden. Das ist ja in Ordnung. Ja. Ähm, wenn dann dieses Modell abgeschlossen ist, gibt es aber dieses Tuning in der Nachphase, wo ja. man dann beispielsweise so ein, ja, also jetzt statistisch gesprochen hat man so ein Ladungsgewicht. Und angenommen, das ist jetzt 0,003, ja, kann man, jetzt, kann, man ja, kann man diskutieren, mhm. Lass ich das nicht weg. Mhm. Ja, Setze ich den Pfad nicht gleich null. Ne, das ist ja. eine Modell, Modellanpassung, das spart unglaublich Rechenzeit, das weißt du ja selber, also viel ja. besser als ich, wenn man dann diese ganzen Pfade auf, auf null setzt, wenn man sagt, das ist jetzt sozusagen zu vernachlässigen, ja, mhm. dann spart das natürlich ähm, Rechenzeit immens. Und das ist sehr stark subjektiv. Da gibt es auch noch keine festen Normen. Wann lasse ich was weg? Ja, das haben wir auch äh, mit einfacheren statistischen Verfahren, ne? mhm. in der Regressionsanalyse oder in Strukturgleichungsmodellen, da haben wir das auch ganz genauso angenommen. Da ist jetzt mal so ein beta von Punkt 04. Also mhm. jetzt meine ich nicht den Signifikanzwert, das wäre ja signifikant, sondern ich meine, das beta ist Punkt 04. Da kann man sich auch schon überlegen, na, warum wir die Variable nicht weglassen. Hm? Genau, ja, genau. Und das ist, das ist subjektiv. Und da ja. kommt dann
0: auch wieder Human Bias rein. Absolut, ja. Nur, nur zwei Beispiele jetzt, genau. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, so das Thema Trainingsdaten, ne, ähm, mhm. sprich äh, Bild, Herkunft, Geschlecht. Ich selber wäre ja ein großer Freund davon, wenn man das alles mal weglässt. Ich selber sichte ähm, zig Bewerbungen in der Woche und ich erwische mich ehrlich gesagt selber manchmal, wie ich bei mhm. gewissen Namen, jetzt ich, ich, ist es ein bisschen sehr plakativ, aber ich hatte letztens eine Bewerbung von einem Kevin und irgendwie ist der Name halt nicht so gut besetzt im Kopf und ähm, das gibt's halt auch mit Bildern, das gibt's mit ähm, ja, verschiedenen Punkten Und ich selber sage mir immer, lassen wir das doch einfach mal weg. Wie stehst du dazu? Das, Wäre das ein guter Ansatz bei Bewerbungen, Bewerbungsportalen? Oder sagst du, nee, das ist ein großer wichtiger Teil der Persönlichkeit, dass man sowas auch von Anfang an mitnimmt?
1: Also für den ersten Schritt sozusagen, bis es zum Interview geht, bin ich persönlich sehr stark dafür, dass das alles weggelassen wird. Ja. Auch Geburtsort, auch Geburtsjahr, äh, wenn ich jetzt bestimmte Altersnormen habe, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt keine Person haben, über 65, dann kann das ja ein begründetes Kriterium sein, aus arbeitsrechtlichen Gründen oder wie auch immer, dann äh, ist das was anderes, aber das ist ja dann explizit. weißt mhm. du, Das ist eine explizite ja. Vorgabe oder bei bestimmten, beim, bei der Rekrutierung von Sicherheitspersonal gibt es manchmal bestimmte Anforderungen bezogen auf die Körpergröße. Ja. ja. Genau. Damit, damit bin ich total fein, ja, weil das explizites ja? Ja. Und das ist dann wie eine Vorgabe. Genau. Aber innerhalb dessen, wenn das dann erfüllt ist, sollte so etwas wie Alter, Körpergröße und so weiter keine Rolle mehr spielen. Genau. Ja. Ich bin also für eine vollständige Entfernung dieser Informationen. Ja. Der Punkt ist halt, was machen wir dann, wenn es zur Interview-Situation kommt? Ja, und da gäbe es ja, ähm, ja aus eurer Szene gäbe es ja auch da Lösungen. Man könnte einen Avatar drüberlegen. Ne? Die Stimme könnte neutralisiert werden. Ja? Ja. Das, das wäre alles möglich. Und das klingt natürlich jetzt äh, sehr, sehr aufwendig. Ich will nur kurz darauf hinweisen, im Bereich des Eiskunstlaufs mhm. wird diese Technik verwendet. Okay. Ja? Weil man gemerkt hat, dass wenn die Stars aufs Eis kommen, mhm. ja? die äh, Gutachterinnen und Gutachter können das nicht lösen in ihrer Wahrnehmung. Die sehen ja. diese Person, dann sagen sie, ja, das ist der sechsfache Weltmeister. Und wenn der dann eine Pirouette nicht so gut dreht, dann wird das weniger abgestraft, als wenn die Pirouette in gleicher Suboptimalität von einem Nicht-Star absolviert wird. Mhm. Und da haben sie sich was Irres überlegt. Der, der Lauf wird aufgezeichnet über Motion Capturing Verfahren. Ja. Und wird dann auf einen neutralen Body-Avatar drauf projiziert. Das ist krass. Gell? Das ist total das krass. Kann ich, wusste ich gar nicht, ja. ja. Und dann sehen die eben nicht den Weltmeister, die Weltmeisterin, sondern die sehen einen äh, blauen, eben in der Körperform stets gleichen Avatar, der dann die Schwünge, Pirouetten. Und äh, die den äh, doppelten Rittberger oder was auch immer eben dann fabriziert. Und das ist total interessant, ja. Aber es ist halt Mordsaufwand, ne? Also erstmal jetzt noch. Ja?
0: Aber ich kann es verstehen, ganz ehrlich, auf meine Arbeitswelt runtergebrochen. Ähm, ich sag mal, wenn vielleicht ein Projektmitarbeiter das gleiche vergehen hat, vielleicht eine E-Mail vergessen zu schreiben, bewerte mhm. ich das vielleicht bei jemandem, der mir vielleicht ein Tacken sympathischer ist, natürlich vielleicht ein bisschen weniger, als wenn jemand, den ich eh schon ein bisschen kritisch vielleicht beäugle oder wo die Chemie nicht so stimmt. Ähm, ich versuche mich da immer wieder, ja, wie gesagt, zurückzurufen und sagen, nein, bleibt neutral, ne? Alle gleich behandeln, aber man also man merkt ja selber, dass man da irgendwo vielleicht auch in gewissen Mustern agiert und denkt. ja. Absolut.
1: absolut. Ja. Also dieses Schubladendenken, das ist ähm, ganz allgemein verbreitet. Ja, Das, ja, das ist so. Verstehe ja? ich. Darfst du auch ja. nicht vergessen, ähm, unser Gehirn verbraucht so viel Energie. Ja? diese Solche Abkürzungen zu nehmen, dieses Schubladen, das äh, ist eine Energiebilanznotwendigkeit aus einer ja. früheren Zeit, in der unsere Nahrungssituation, unsere Energiesituation richtig knapp war
0: verstehe ich. Ich glaube, du hattest auch mal so einen gesagt, Satz gesagt wie unser, dass unser Hirn irgendwie ständig in so einem Stromsparmodus ist und wir ja gar nicht die komplette ähm, ja, Bandbreite ausnutzen an der Stelle. Ne? Das war genau ein ganz also da, Satz.
1: Was ich total sympathisch finde am Menschen ist, dass wir anders könnten, aber der genau. Standardfall mhm. ist nach dem Motto A ah, ist attraktiv. Also das, was sie sagt, hat hat Taug so bumm. so ja. passt schon genau. Ich kann da wach geküsst werden. Ne? Also angenommen, du würdest jetzt äh, systematisch ganz äh, irritierende Dinge für mich sagen, dann würde mhm. ich so einen Trigger bekommen nach dem Motto hoppla, was ist mit der Box los? Aber mhm. ansonsten würde ich erstmal
0: so oh ja, 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 ja. Ja, mhm. ja, ja. Ja, ja, genau. ja. Ja, passt. Ja, verstehe ich. Ja. ja. Kommen wir zur letzten Frage, ist aber auch meine Lieblingsfrage. Okay. Haben unconscious bias auch positive Aspekte? Ich denke jetzt mal vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch in Bezug auf auf einen selber. Also man kann ja auch sich selber gegenüber gewisse Bias haben, die einen auch antreiben. Ich sag mal, Donald Trump hat bestimmt auch eine gewisse Schubladendenken in Bezug auf seine Person, was ihn natürlich auch vielleicht ein bisschen nach vorne gebracht hat, für ihn positiv nach vorne gebracht hat. Ich selber glaube, ich habe auch so ein paar Schubladen bei mir, wo ich denke das kann ich vielleicht gut oder rede mir ein, dass ich es gut kann, aber auch in Bezug auf andere. Gibt es da positive Aspekte und was können das für positive Aspekte sein? Ja, absolut.
1: Also wir hätten das nicht, wenn es nicht einen hohen evolutionären Wert zumindest gehabt hätte. Und damit habe ich ja schon eine Antwort auch vorher schon gegeben. Also ein Punkt ist, das spart natürlich immens Energie. Ja, das, das ist ein Vorteil, muss man, muss man ganz klar sagen. Ja, das spart immens Energie wenn man jetzt Verzerrungen im Selbstkonzept hat, beispielsweise, dann mhm. hat das durchaus seine Vorzüge, auch im Sinne von einer illusorischen Weltsicht. Da gibt es ein paar Forschungsarbeiten dazu, die sich damit beschäftigen und die sagen, ja, ähm, eine realistische Sicht auf die Welt und auf einen selbst ist hilfreich. Mhm. Also wenn du jetzt in völlig falscher Weise von dir annehmen würdest, dass du Hocharabisch sprichst. So, ja. Und dann würdest du dich dann einlassen auf irgendwelche Verhandlungen. Ja, das wäre, das wäre mhm. zu krass. Das wäre zu ja. krass. Genau. Ähm, aber deswegen ist da ein gewisser Realismus gefragt. Aber die Forschung sagt auch, äh, realistisch mit einer leichten Tendenz, einem leichten mhm. Bias Richtung positiv. Das ist das, was in, in der Selbstkonzeptforschung oder in der Selbstwertforschung ähm, als ja, der wir regia ne, als Königsweg ähm, thematisiert wird. Und da mhm. ist sicherlich auch was, was, was Positives dran. Vergiss aber bitte nicht, dass Menschen auch negative Stereotypen gegenüber sich selber haben können. Da, da Absolut. Gibt's, äh, sehr belastende Forschung beispielsweise ähm, in den USA, dass auch ähm, dunkelhäutige Menschen ähm, negative Stereotypen haben können, hm. ähm, bezogen auf die Hautfarbe, die sie selber negativ in dem Fall betreffen. Ja, und ja. Du hast das ja mit dem Einstein-Zitat eingeleitet. Ähm, Sozialisation erfolgt über die Familie, erfolgt aber auch über Medien. Ja. Absolut. Und das kriegen wir, kriegen wir alles einge, eingebläut, ganz automatisch. Ich erinnere mich an einen, einen Ausflug, nee, also einen Urlaub, langes her, einen Urlaub am Meer, und ich habe immer schon ganz gerne dunkle Farben getragen. Also, also ich, also andere Menschen nennen das äh, dunkel. Ich sage, es sind alle Farben gleichzeitig, ist eine andere Perspektive. Genau. 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 Und ähm, da geht ein, ein Kind vorbei mit, mit der Mama an der Hand und guckt mich so an. Wir haben uns, uns noch nie gesehen, aber ich sitze da halt in einem schwarzen Pulli, schwarze Hose und so. Und, und guckt mich an, bleibt stehen und mit dieser kindlichen Offenheit fragt dann die Mama, Mama, was will der böse Mann hier? Oh. Ja. Mhm. Und das ist total interessant, ähm, weil... Das Kind hat ja keine großen Informationen über mich, ja. Wir können jetzt über Entstellungen von mir diskutieren, die leider auch, ja. Immer die dann sind so. nicht
0: gegeben. Ja, okay. Danke. Okay, <lacht> genau.
1: Soll ich das transparent machen? Genau. Ähm, ich denke, es war die Farbe, ja? ja. Ich denke, es war die Farbe der Kleidungsstücke und, ähm, du kannst ja mal bei einer Suchmaschine deiner Wahl, gibst du irgendwie, ähm, Color of Evil ein oder Bad, ja. Bad Color, Evil Color und dann kommt Dunkles. Dann kommt auch ein bisschen Rot und ja. so, aber es, da kommt halt nichts Gelbes und nichts Blaues. Ist so. Ja? Ich denke, schon, das ja. hat das Kind dann so, so mitbekommen. Genau. Ja. Spannend. Was ich, dann, ja, ich, ja. was ich dann gemacht habe, ist, ich bin dann aufgesprungen und habe so getan, als hätte ich so einen Knopf im Ohr, habe so meine Hand ans Ohr gehalten, als hätte ich einen Knopf im Ohr, habe gesagt, meine Deckung ist aufgeflogen und bin weggelaufen. Graal. Ich wollte einfach den Gag mitnehmen. Ich frag Tolle mich, Reaktion. Ich frage mich im Nachhinein, was hat das für Konsequenzen? Ja, Denkt jetzt die Mutter, mein, mein Kind ist ein natürlicher Profiler, das werden wir alles nie mehr erfahren. Genau, Wenn die Person sich daran erinnert und so dann gerne bei mir melden, irgendwo ist dieses Schicksal so wie, wie du vorher gesagt hast, irgendwo war das vielleicht ein kleiner Auslenker in einem Lebenslauf. Ein kleiner Auslenker, ja, ja. definitiv. Genau. Sorry, war sorry, spannend. ich bin narrativ. Deine Fragen sind kurz, <lacht> deine Fragen sind kurz, meine Antworten nicht. Sorry.
0: Ja, ah, das ist ja der Sinn von einem Podcast, dass man auch spricht. Genau. Okay. Nein, ähm, wir sind aber auch schon am Ende. Also die fünf schnellen ja. Fragen sind durch. Ich selber habe eine Menge mitgenommen auch nochmal, ähm, viele Denkanstöße auch gekriegt. Würde ich mich erstmal für bedanken und ähm, ja. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall, Matthias. Vielen Dank, du. Sehr gerne. Danke für den Austausch. Alles Gute für dich. Gern? Mach's gut. Ciao.